0: Beyond the Ball präsentiert auf eine Kippe danach. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge hier beim neuen Format bei Beyond the Ball. Bei dem Format, bei dem wir deutlich näher und deutlich enger an das Tagesgeschehen rücken wollen, um uns mal zu überlegen, was passiert da eigentlich genau und was könnte eventuell so dahinter stehen. Das heißt... Eine kritische Aufarbeitung dessen, was wir Woche für Woche im modernen Sport erleben und was für Widersprüche im modernen Sport produziert werden. Der Einstieg, ihr seht schon, am Thema und an der Überschrift wird aber ein Rückblick sein. Und zwar auf den 5. März, also quasi am Anfang des Monats, wo im ZDF beim Magazin Royal ein ganzes Analysenvideo dazu gedroppt wurde, warum und was alles gerade im Fußball schief läuft? Ja, was soll man dazu sagen? Grundsätzlich natürlich ein super spannendes Thema und natürlich freue ich mich auch darüber, wie viele andere, dass das erstmal überhaupt behandelt wurde. Doch so einfach ist das ganze Thema nicht abgefrühstückt und ich habe so das Gefühl, dass vielen Leuten da nicht so ganz bewusst ist, wie kontraproduktiv so eine Analyse eben auch sein kann, weil... Es findet natürlich im Fernsehen statt und natürlich geht es darum, eine große Mehrheit abzuholen, die nicht so sehr im Thema steckt. Und das dahinterliegende Problem ist meist das Gleiche. Und zwar haben wir es da mit so einer verkürzten Kritik zu tun. Eine Kritik, die quasi viele Kernelemente wegnimmt, um es irgendwie so in verdaubaren Häppchen dem Fernsehpublikum präsentieren zu können. Dass die Verstrickung zwischen Politik und Sport dadurch trotzdem verdeutlicht worden sind, das müssen wir, glaube ich, nicht ansprechen, das ist sehr gut hervorgehoben worden, aber insbesondere die Versprick Verstrickungen rund um die Bildzeitung sind dann doch recht interessant. Und trotzdem gab es direkt am Tag danach vom Sportjournalisten Max Jakob Ost, der auch den Rasenfunk macht, eine grundlegende Kritik, an diesem Video auf Twitter, der hatte sich darüber beschwert, dass es vor allen Dingen keine Aufmerksamkeit für kritische Journalistinnen gibt oder gab, die sich eben genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Stattdessen wird da ein bisschen auf Kumpelnähe getan. Man holt sich einen alten Kollegen ran, mit dem man zusammen beim Radio Bremen gearbeitet hat und der generell so das Bild eines Traditionsliebhabers im Fußball irgendwie widerspiegelt. Und hinter dieser Kritik von Marx-Jakob Ost verbirgt sich etwas, was, glaube ich, sehr sinnvoll ist und was es eben lohnt, sich nochmal anzugucken und nochmal im Rückblick auf dieses Video sich genauer anzuschauen. Und zwar, wie schon gerade angesprochen, diese verkürzten Analysen, die haben natürlich einen guten Sinn. Wir müssen nicht darüber reden, dass es eine unfassbar schwierige Aufgabe ist, die eben allen Leuten, die im journalistischen Bereich zukommt, eben die Frage ist, wie kriege ich diese komplexen Themen dann so vermittelt, dass das ein größeres Publikum interessiert? Und natürlich mag das schwer sein, vor allen Dingen dann, wenn man kritisch über Dinge berichtet und eben auf größere Zusammenhänge strukturelle Probleme aufmerksam machen möchte, weil da braucht man dann ein bisschen mehr als nur irgendwie den einen Dude, den man nicht mag oder die eine Politikerin, auf die man sich stürzen kann, wo man dann direkt Emotionen loslösen kann. Es braucht eben ein bisschen mehr, es braucht tiefergehende Arbeit. Das Problem bei diesen Analysen, die wir vor allen Dingen im Magazin Royal öfter immer mal wieder sehen, ist, dass sie wahrscheinlich eine gute Idee sind, also dass sie auch daraus resultieren, dass man auf Probleme eben aufmerksam machen möchte. Aber diese verkürzten Analysen, diese Verkürzung, das eigentliche Problem ist. Weil wir nicht mehr dann darüber reden, dass wir uns mögliche Analysen in der Gänze angucken, sondern dass man darauf verzichtet, weil man ja irgendwie immer das Argument hat, man muss ja sich verkaufen können. Ich glaube, das ist gar kein Widerspruch, aber das ist vielleicht nochmal für das Ende des Podcasts besser. Denn zum Anfang soll es darum gehen, warum verkürzte Analysen, die sich auf Einzelpersonen konzentrieren, anstelle auf Strukturen, wertlos sind. Und das meine ich ganz im Ernst. Und das ist keine großgegriffene These. Ich glaube, dass Böhmermanns Analyse in diesem Punkt kontraproduktiv ist für das, was wir alle bekämpf bekämpfen wollen. Und das ist der marktkonforme Sport. Ich glaube, dass diese verkürzte Analyse, die sich mehr mit Personen auseinandersetzt und anders rangeht, tatsächlich nicht nur nicht gut ist inhaltlich einfach und dadurch eben Leute zwar zum Thema bringt, aber ihnen nicht deutlich macht, worum es hier geht, sondern dass es tatsächlich kontraproduktiv ist und den marktkonformen Sport, den modernen Sport, tatsächlich schlussendlich schützt. Warum Böhmermann es sich zu einfach macht? Tja, die Frage, warum Böhmermann es sich so zu einfach macht, ist relativ schnell geklärt. Und zwar müssen wir uns am Anfang einmal darauf konzentrieren, aus welcher Perspektive Böhmermann und sein Autoren-Team überhaupt auf den modernen Fußball blicken. Wir haben hier keine strukturelle Ebene. Das müsste man, glaube ich, dann ganz am Anfang schon kenntlich machen. Nein, vielmehr geht es beim Böhmermann ja um die Analyse und die Bewertung durch die Kategorie der Moral. Wenn wir auf Einzelpersonen gucken und wenn wir uns Analysen äh, zurechtnehmen, die dann wirklich sich nur auf einzelne Leute konzentrieren, die dann eventuell zum Teil auch symbolisch für irgendwas Großes stehen, aber eben doch nur die einzelnen Personen mit ihren Handlungen im Fokus stehen, dann ist es schwierig zu sagen, dass wir nicht mit einer Kategorie der Moral äh, beurteilen. Das Problem ist nicht, dass Böhmermanns Team das nicht will oder dass sie versucht haben, nicht versucht haben, das irgendwie strukturell darzulegen. Das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich allein die Herangehensweise. Es ist immer schwierig, wenn man sich Einzelpersonen rausnimmt, um dann irgendwie dann doch mit dem Finger auf alles zeigen zu wollen. Und die berühmt berüchtigten Football Leaks vom Spiegel zeigen das recht eindrucksvoll. Das Buch oder ich glaube mittlerweile sind es die Bücher und das Investigativteam dahinter haben definitiv den Anspruch, den modernen Sport in all ihrer Profitgier zu entlarven. Das Problem ist bloß dass sie in ihrer Untersuchung zwangsläufig sich eben mit Einzelpersonen auseinandersetzen müssen. Das heißt, die Frage, warum hat Lionel Messi irgendwie Steuern hinterzogen, wo hat er das gemacht und wie sieht das System dahinter aus, wie er da die Steuern irgendwie versteckt hat, oder zum Beispiel Manchester City, wie die sich immer wieder aus dem Fair, Financial Fair Play irgendwie rauskaufen können, all das sind Probleme, die zwar eigentlich einer strukturellen theoretischen Analyse bedürfen, aber eben dann doch nur an Einzelpersonen festgemacht werden. Und da kommen wir zwangsmäßig, ohne dass die Leute das überhaupt wollen, zur Kategorie der Moral. Und ich glaube, dass Moral uns in der Frage danach, wie moderner Sport funktioniert, nicht wirklich weiterbringt. Das Problem ist nämlich, wenn wir grundsätzlich uns grundsätzlich mit Einzelpersonen auseinandersetzen, dann führt das immer zu der Frage, ja, warum macht er das? Oder warum macht er das? Warum erkennt er das nicht? Und dann sind wir schlussendlich immer an der Frage angelangt, ist das jetzt gut, was er macht oder nein, er ist ein böser Mensch. Und genau das ist das Problem an der ganzen Sache, denn so wird das, ich rede häufig davon, aber das wissenschaftlich korrekt radikale aus der Analyse entfernt. Der Ansatz ist richtig, sich damit auseinanderzusetzen und verstehen zu wollen, wie moderner Sport funktioniert, warum er eben so doof ist, wie er eben ist, um das eben auch konkret immer an irgendwelchen Geschichten, die momentan passieren, festzumachen. Aber was dadurch passiert, und den Fehler macht sowohl das Football-League-Team, der Spiegel, wie auch Böhmermann im Magazin Royal: sie greifen dadurch nicht an die Wurzel des Problems, sondern konzentrieren sich auf Symptome. Dieses Problem haben übrigens auch viele Ultras, weshalb ich ja auch in der ersten Staffel bei Beyond the Ball in der dritten Folge davon sprach, dass sie aufhören sollen, sich mit den Symptomen auseinanderzusetzen, weil das eben immer an diese Kategorie der Moral anschließt. Wir wollen uns aber nicht mit Symptomen auseinandersetzen, wir wollen nicht einfach sagen, dass der Dosenfein aus Markranstedt irgendwie das Schlimmste ist, was dem deutschen Fußball jemals hätte passieren können, denn er ist nur Symptom der Krise, er ist nur Symptom einer Struktur, die so etwas zulässt. Wenn wir anfangen und aufhören mit der Analyse, indem wir irgendwie TSG 1899 Hoffenheim oder eben den Dosenfein aus Markranstedt nehmen, dann ist die Analyse nicht tiefgreifend und sie geht eben gar nicht an die Ursachen. Und dadurch entsteht dann diese verkürzte und vereinfachte Analyse, die dann folgendes Problem hat. Sie sucht die Probleme in den Handlungsträgern. Das muss alles gar nicht absichtlich sein. Das unterstelle ich niemandem, dass das ein bewusster Akt ist. Das Problem ist halt wirklich, wenn wir uns durch die Analyse von Einzelpersonen darauf konzentrieren, warum die moralisch richtig oder falsch handeln, dann landen wir dabei, dass wir am Ende die Probleme bei eben jenen Handlungsträgern suchen. Und das lenkt dann aktiv von der Struktur ab, weil wir uns damit eben nicht auseinandersetzen. Das mag zwar einfach bloß ein Fehler sein in der, in der, Überle in der Anfangsüberlegung, ja, wo setzen wir an, wie können wir das verkaufen, wie können wir das dann analysieren, wie können wir das journalistisch aufbereiten aber es lenkt davon ab, dass die ganze Struktur im modernen Sport eben kaputt ist und sowas zulässt. Selbst wenn man dann noch sagt, im Nebensatz ganz am Ende, ja übrigens, das ist eigentlich nur ein Symptom und eigentlich geht es um das ganze System, das bleibt davon nicht hängen. Wir, also wir sehen ganz aktiv, wie von dem verfaulten Stamm des marktkonformen Fußballs abgelenkt wird. Weil, wenn wir mal darüber sehen oder mal uns angucken, was in den letzten Wochen in den Medien abgegangen ist, dann hatten wir nie eine Debatte, wo der marktkonforme Sport auch als jener mal genannt wurde, sondern wir haben Debatten über die Person Rummenigge. Wir haben Debatten über die Person von Jens Spahn. Wir haben Debatten über personalisierte Verbindungen von Sport und Politik, aber ohne zu fragen, was steckt eigentlich dahinter? Böhmermann sichert den marktkonformen Fußball. Tja, wenn wir darüber reden, dass Böhmermann den marktkonformen Fußball sichert, dann müssen wir an dieser Stelle uns, glaube ich, ein bisschen Hilfe holen. Und zwar mal wieder aus der politischen Theorie. Wenn wir in der politikwissenschaftlichen Literatur uns die Frage stellen, warum so eine verkürzten Analysen auftreten können, dann landen wir schnell bei dem Modewort linksliberal. Das Wort linksliberal dürften viele schon mal gehört haben. Da bezeichnen sich grundsätzlich viele Leute grundsätzlich gerne damit, die 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 Verhältnisse, die bürgerlichen Verhältnisse so nicht angetastet sehen wollen, aber eben doch sehr progressiv sein möchten. Man könnte zum Beispiel sagen, dass, der Taz in, dass die Taz in ihrer Grundausrichtung durchaus linksliberal ist. Auch wenn viele Leute ihr unterstellen, dass sie möglicherweise dann doch linksradikal wären. Natürlich, einzelne KolumnistInnen sind das eventuell. Die Stoßrichtung der Zeitung ist das definitiv nicht mehr. Bei Linksliberalen ist das Interessante, dass sie die grundsätzliche Struktur, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, nicht ablehnen. Das heißt, da geht es nicht um eine materialistische Analyse und die Frage danach, ob wir noch eine Klassengesellschaft haben. Ja, übrigens haben wir. <lacht> und sich dann damit auseinandersetzen wollen, was das eigentlich heißt. Linksliberale wollen genau diese Fragen nicht stellen, sind ansonsten aber eben auch progressiv eingestellt und zu Teil natürlich auch emanzipatorisch. Sie haben bloß eben diese gläserne Decke. Und genau das trifft es, glaube ich, relativ gut, wenn wir über Böhmermanns Analyse zum modernen Fußball reden. Weil die Frage ist ja eben dann doch, warum habe ich am Anfang die These aufgestellt, dass Böhmis Analyse nicht nur verkürzt ist, sondern am Ende sogar kontraproduktiv ist? Und das dürfte das Spannende sein, wo uns die Literatur helfen kann. Und dafür zum wiederholten Male, ich glaube, es wird langsam zur Standardlektüre hier bei Beyond the Ball. Und zu wiederholten Empfehlungen, lest euch das wirklich mal durch. Johannes Anjulis, die Transformation der Demokratie. Der hat sich nämlich da genau damit auseinandergesetzt und sich die Frage gestellt, was ist eigentlich so herrschaftssichernd? Sind es konservative Parteien, die ja per se den Ist-Zustand mindestens mal verteidigen wollen, am liebsten noch innerhalb dessen gar keinen Fortschritt sehen wollen. Und wahrscheinlich würden viele immer noch die Frage beantworten, ja, das sind die wesentlichen Punkte, wo das jetzige, der Ist-Zustand, geschützt wird. Anjuli hat das aber in den 60er-Jahren schon umgedreht und sich die Frage gestellt oder vielmehr die Überlegung äh, gemacht, was ist denn eigentlich, wenn diese linksliberalen nicht nur in der Sache nicht ganz so weit sind, sondern tatsächlich am Ende das Gegenteil produzieren, nämlich kontraproduktiv sind und dadurch linke, emanzipatorische Analysen, Gedanken und auch Bewegungen eben einhegt. Und da ist es ganz interessant, was Agnoli dazu gesagt hat. Er hat nämlich am Ende seiner Analyse in der Transformation der Demokratie von einer pluralen Fassung einer einheitlich gerichteten Politik gesprochen. Was steckt nun hinter diesem Zitat, was uns da so viel weiterbringen kann und soll? Nun, die Frage dahinter ist eigentlich, dass all jene Politik, die wir haben, also die innerhalb dieser bürgerlichen Verhältnisse stattfindet, am Ende nur eine plurale Fassung einer einheitlich gerichteten Politik ist, weil sie die materialistischen Zustände nicht antastet. Das Problem, was jetzt passiert ist, dass wir quasi Böhmermanns Analyse genau da einordnen können, weil sie ist zwar kritisch und sie untersucht viele Dinge, die dann moralisch auch nicht als gut bewertet werden. Das Problem ist aber, dass nie die Frage gestellt wird, des, was steckt eigentlich dahinter? Oder die Frage des, was sind eigentlich die strukturellen Bedingungen, die dazu geführt haben, dass Sport und Fußball in Deutschland im Speziellen zu einem solchen Faktor geworden ist, dass wir marktkonform Fußball haben. Selbst die Frage danach, was es mit der Kapitalisierung ist oder der gemeinhin genannten Kommerzialisierung des Fußballs auf sich hat, die wird nicht angetastet. Das heißt, wir haben hier auf keinste Art und Weise eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie wirkt aber so. Und das ist das Interessante und gleichzeitig das Problematische an dem Video von Böhmermann. Denn man muss eigentlich sagen, dass man daran erkennt, dass der Kampf sich ehrlicherweise dann gegen Leute wie Rummenigge richtet, nicht aber, und zwar keinesfalls, gegen die Institution. Weder die Institution im Fußball in Deutschland, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass wir den modernen Fußball eben so zum marktkonformen Fußball bekommen haben, und auch erst recht nicht gegen politische Institutionen. Dann, und wenn das passieren würde, dann müsste man sagen, dass die Analyse Sogar nicht nur im guten Sinne radikal ist, sondern ehrlicherweise sogar gegenherrschaftlich, weil man sich eben dagegen richtet, wie momentan die Herrschaftsverhältnisse sind. All das passiert bei Böhmermann aber interessanterweise nicht. Sein Kampf orientiert sich nicht gegen die Institutionen des Fußballs, er konzentriert sich nicht auf die strukturellen Verwicklungen, er konzentriert sich nicht darauf, warum Fußball überhaupt marktkonform ist, was alles dahinter steckt. Nein, er konzentriert sich einzig und allein auf die Person Karl-Heinz Rummenigge. Und das ist es quasi, was es so problematisch macht. Tja, er richtet sich nicht gegen das System und er hilft, das ist reibungslos funktionieren kann. Und genau dieser Schritt, der sich etwas wagemutig anhört, jetzt einfach in der Formulierung, genau das haben eben auch schon WissenschaftlerInnen, TheoretikerInnen vorher schon geschrieben. Und auch hier ist Anjuli wieder eine gute Anlaufstation, weil er das wieder relativ gut zusammenfasst. Und zwar fasst er das auch in der Transformation der Demokratie zusammen, indem er sagt, dass es tatsächlich eigentlich keinen Herrschaftskonflikt mehr gibt, sondern dass über diesen Herrschaftskonflikt, der ganz grundlegend darum geht, wer ist für dieses System und wer will ein anderes System aufbauen, also das, was wir gemeinhin Linksradikalen nennen, dass das hier gar nicht passiert. Es gibt nämlich an sich nur Führungskonflikte. Agnoli nennt das mit dem Zitat innerhalb eines Systems hingehen Hingegen gehen nur Führungskonflikte vor sich und das ist genau der Punkt, den wir bei Böhmermann beobachten können. Böhmermann versucht gar nicht erst, einen Herrschaftskonflikt herbeizuführen und sich die Frage, die ganz praktische Frage zu stellen, warum ist der Fußball so, wie er ist und sich anhand dieser Frage zu überlegen, naja, ist das überhaupt gut? Oder müssen wir ehrlicherweise sagen, dass die Strukturen verfault sind? Das wäre ein radikaler Ansatz, aber eben ein korrekter Ansatz. Stattdessen macht er aus diesem Herrschaftskonflikt, den er hätte machen können, einen Führungskonflikt. Ein Führungskonflikt, der sich allein um die Frage dreht, warum Rummenige und andere Einzelpersonen eben so schlecht handeln, aber ohne die Frage zuzulassen, was das überhaupt mit, dem insges mit der insgesamten Organisation zu tun hat. Diese Agnoli nennt es Verschleierung, ist genau das Kernstück der, der Argumentation heute. Denn wenn wir darüber reden, dass der Herrschaftskonflikt und die Frage nach dem Herrschaftskonflikt nicht mehr gestellt wird, stattdessen nur noch einzelne Führungskonflikte stattfinden und die eben als so zum Beispiel mit Einzelpersonen durchgeführt werden, dann wird der eigentlich existierende Herrschaftskonflikt und die eigentliche Frage danach, warum wir modernen Fußball ablehnen müssen, weil es strukturell beschissen ist, dann wird das eben verschleiert. Und das ist dieses Kontraproduktive an Linksliberalen wie an Böhmermann und an der Analyse des Magazin Royal. Das ist das Problem, auf das man sich stürzen muss und Vielleicht das mal als Quintessenz mitnehmen. Wenn ihr wieder über solche Analysen redet, wenn ihr solche Analysen seht, das mag alles sehr interessant sein und wirkt am Anfang auch bestimmt sehr sympathisch. Auch ich habe mich gefreut, als das Böhmermann-Video rausgekommen ist. Aber man muss sich doch immer die Frage stellen, wie genau funktioniert gerade die Analyse, die ich sehe? Von welchen Prämissen geht sie aus? Das heißt, welche Vorgedanken sind da? Warum guckt man sich nur Einzelpersonen an wie wirkt das? Und dann kann man schnell die Frage beantworten, ehrlicherweise so cool ist das Ganze dann eben doch nicht. Und das macht sie eben, die ganze Analyse von Böhmermann, so problematisch. Ich habe den Titel der Folge damit genommen, dass wir gesagt haben, ganz oder gar nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr sinnvoller Titel. Weil wenn man nach dieser Überlegung geht, dann muss man sagen, man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, Mensch, linksliberale, die sind doch toll, die versuchen, die, die erkennen ja wenigstens die Probleme. Die kapieren da nicht so arrogant gesagt, die kapieren nicht ganz, worum es geht, aber es ist ja nicht so schlimm, weil da, die kann man ja überzeugen oder so und ich glaube, das ist sehr naiv gedacht. Wenn wir gute Analysen haben wollen, dann können wir uns nicht mit halbgaren zufrieden geben und dann sagen, ja Leute, guckt euch Böhmermann an, dann werdet ihr, dann versteht ihr, worum es geht. Nein, Verstehen Sie eben nicht, das Problem wird nicht ausgeweitet, es sind Einzelpersonen, die da kritisiert werden und das sorgt eben dafür, dass das Ganze dann am Ende so problematisch ist, weil es eben nicht in die gleiche Stoßrichtung geht, gegen den Markt konform Fußball zu gehen. Ja, das war schon mit der ersten Folge auf eine Kippe danach. Ich hoffe, es hat euch zum Denken angeregt. Ihr merkt schon, es ist deutlich bissiger, wie die ganze Analyse hier vonstatten geht. Das ist natürlich auch mit dem Hintergedanken getroffen worden. Dass wir ein bisschen mehr in die Debatte kommen, ich möchte gerne daran erinnern, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch generell die Themensetzung hier beim Podcast gefallen, teilt den Podcast sehr gerne. Ähm, anders als viele Leute denken, ist es tatsächlich für Podcasts nicht das Wichtigste, Feedback zu erhalten und Fünf-Sterne-Bewertungen irgendwo zu bekommen, sondern das Beste ist es, wenn man konstant quasi neue HörerInnen hat. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn der Content, der hier produziert wird, überzeugend ist. Deshalb gebt mir gerne Feedback. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Gerne bei Twitter unter dem moderner-sport oder bei mir persönlich unter @r_molter. Und wenn euch noch wer einfällt, der eventuell den Podcast mögen könnte, sagt ihnen doch einfach Bescheid, lasst sie mal reinhören, ich glaube, es ist keine schlechte Idee. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, bis dahin bleibt mir nur übrig, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleibt und vergesst bitte nicht, es ist hier auch formatgebend auf eine Kippe danach, damit sollen aber nicht nur Tabakkippen gemeint sein, legalisiert all das Zeug endlich in Deutschland, überall und damit nochmal Shoutout an Clemens und Ronny78, wir hören uns nächste Woche wieder. Heute verdient, ja, uh, lecker, lecker, man, wieder süßer Alles dritte, dicker, wie du